0: Hallo und ganz herzlich willkommen beim Podcast Einfach ordentlich, einfach organisiert. Der Podcast, der dir zeigt, wie du eine alltagstaugliche Ordnung schaffen und halten kannst. Ich bin Tanja, ich bin Expertin für Ordnung und Organisation und helfe Privatpersonen und Selbstständigen dabei, für Gegenstände, Papierunterlagen und digitale Informationen einen individuell passenden Platz zu finden. Hallo zu einer neuen Podcast-Folge, schön, dass du da bist. Heute beim Thema Eingang reduzieren. Vielleicht hast du im Moment keine Zeit oder wenig Zeit, dich mit dem Thema Ordnung zu beschäftigen und deshalb ist meine Empfehlung, mit dem Eingang reduzieren zu beginnen. Das braucht keine oder kaum zusätzliche Zeit und ich glaube, am Ende spart es dir sogar Zeit. Und das Eingang reduzieren ist auch einfacher als das Aussortieren. Letztendlich ist das ja immer ein Kreislauf, alles was irgendwann mal in dein Zuhause kommt, darf irgendwann vielleicht auch mal aussortiert werden. Und somit, je weniger in dein Zuhause kommt, desto weniger musst du irgendwann aussortieren. Übrigens, wenn ich jetzt hier in dieser Folge schwerpunktmäßig über Gegenstände spreche und schwerpunktmäßig über Gegenstände in deinem privaten Zuhause, dann heißt es aber nicht, dass sich das nur darauf bezieht, sondern du kannst das Ganze auch übersetzen auf Papier, auf Dateien, auf Informationen, auf Aufgaben und eben auch auf deinen Arbeitsplatz, also dein Büro beispielsweise Reduzieren heißt übrigens nicht, dass du gar nichts mehr in dein Zuhause bringen darfst. Es geht einfach nur darum, dass du ganz bewusst den Fokus auf den Eingang legst. Das wichtige Wort ist hier bewusst, dass du einfach mal das Bewusstsein dafür bekommst. Und in der Podcast-Folge davor hatte ich ja schon mal ja, gesagt, dass ich früher schon immer als Kind ganz gerne aufgeräumt habe und alles, was da war, habe ich eben ja an den passenden Platz geräumt. Und das war unglaublich viel und entsprechend viel Zeit hat das auch gekostet. Und das war damals aber auch in Ordnung. Und erst als ich selber ja meinen eigenen Haushalt hatte, hat mir halt eben die Zeit nach und nach immer gefehlt dafür. Ich habe aber damals immer viel eingekauft. Immer wenn ich was Schönes gesehen habe, habe ich das gekauft. Für irgendwann einmal. Gar nicht, weil ich das jetzt unbedingt gebraucht habe. Ich weiß, ich habe Weihnachtsartikel gekauft, im Schlussverkauf, weil irgendwann ist ja wieder Weihnachten. Oder ich habe Bastelpapier gekauft, obwohl ich gar nicht wusste, was ich daraus machen sollte. Wenn ich im Discounter Lebensmittel gesehen habe, die eben nicht dauernd im Programm waren, sondern nur vorübergehend, habe ich auch das gekauft. Litschi in der Dose beispielsweise keine Ahnung, warum ich das gekauft habe, weil ich mag Litschi, ich esse es gerne, aber super selten gibt es das bei uns. Und wenn, dann eben nicht aus der Dose. Und ich hatte gar kein Rezept, wo ich das gebraucht habe. Aber Hauptsache, für irgendwann einmal. Genauso war das mit Kleidung. Manchmal habe ich mir Kleidungsstücke gekauft, eine Hose, ein Oberteil, was auch immer... Und es hat irgendwie farblich überhaupt nicht zu meinen anderen Kleidungsstücken gepasst. Und somit hatte ich es auch nie angezogen. Oder ich habe irgendwas gekauft, was mir gut gefallen hat und hatte selber gar nicht den passenden Anlass dazu. Damit meine ich jetzt nicht, dass ich irgendwie was Schönes gekauft habe und kein besonderer Anlass war, sondern es ging auch vielleicht um irgendwelche Sportkleidung, wo ich sage, ja, die ist zwar irgendwie schön, aber die hat jetzt gar nicht zu dem ähm, gepasst, was ich ja, zu dem Anlass eben gepasst. Genau, da gibt es noch viele, viele Beispiele. An der Stelle überleg einfach mal, was hast du vielleicht schon gekauft für den Fall, dass du es vielleicht irgendwann mal brauchen könntest und hast vielleicht dann auch festgestellt, ja, dass dieser Moment einfach nie kam. Und da sind wir wieder bei dem Thema Aussortieren. Genau, und je weniger eben reinkommt, desto weniger muss aussortiert werden. Tatsächlich war es mir irgendwann viel zu viel und mit zwei kleinen Kindern hatte ich auch viele andere Aufgaben, Aufgaben, die ich gern gemacht habe oder Aufgaben, die ich machen musste. Und deshalb hatte ich einfach nicht mehr so viel Zeit zum Aufräumen. Und ich kann mich noch gut an diesen Moment erinnern, wo ich die Entscheidung getroffen habe, jetzt einfach diesen Eingang zu reduzieren. Ich stand damals unten im Gang und habe gesehen, was ich da eben noch alles wegräumen muss. Und ja, das fand ich einfach wieder viel zu viel. Und da habe ich spontan die Entscheidung getroffen, ab jetzt einmal ganz, ganz genau darauf zu achten, was denn immer so in mein Zuhause kommt. Und tatsächlich, ich war total überrascht, wie viel das wirklich ist. Und darum soll es jetzt im nächsten Schritt gehen. Wie kommen diese Dinge eigentlich in dein Zuhause? Tatsächlich ist nämlich nur ein Teil dieses klassische Einkaufen, also Gegenstände, für die du Geld ausgibst. Rund um das Einkaufen bekommst du noch viel, viel mehr Dinge in deinem Zuhause, die wirklich nicht zu unterschätzen sind, gerade wenn es darum geht, Ordnung zu schaffen. Also das ist beispielsweise die Tüte oder wenn du Sachen bestellst, die Verpackung allgemein, also das heißt Karton, Füllmaterial, das ist der Kassenzettel, der Lieferschein, das ist vielleicht der Schuhkarton. Denk einfach mal drüber nach, was so alles an, ja, an Verpackungsmaterialien in dein Zuhause kommen. Mir fällt auch noch gerade ein, dass in manchen Geräten dann Gebrauchsanweisungen sind, auch noch in verschiedenen Sprachen. Auch das hat alles was damit zu tun. Was kommt alles in dein Zuhause? Also wir hatten jetzt das klassische Einkaufen und Dinge rund um den Einkauf. Jetzt schauen wir uns mal den Briefkasten an, also ganz normal die Post. Was kommt alles in deinen Briefkasten? Briefe, vielleicht Zeitschriften, Kataloge, Zeitungen, kostenlose Wochenblätter und Werbung. Dann haben wir den Punkt Werbegeschenke. Da unterscheide ich zwischen zwei Sachen. Einmal, wenn dir aktiv was angeboten wird. Jemand gibt dir einen Flyer oder jemand gibt dir einen Kugelschreiber. Oder es werden irgendwo Sachen ausgelegt, wo du mitnehmen kannst, wenn du das möchtest. Auch wieder Flyer, Kugelschreiber, vielleicht im Hotel eine Seife. Bei beiden Sachen geht es ganz stark um das Thema Nein sagen. Einmal wirklich zu einer Person und einmal auch dann zu dir, dass du einfach sagst, ja, ich kann mir hier zwar was mitnehmen, aber es ist die Frage, ob du das wirklich brauchst. An der Stelle möchte ich dir gerne eine Geschichte erzählen. Die ist schon ein paar Jahre alt, aber ich denke immer noch häufig daran. Ich hatte damals in der Apotheke ein ziemlich teures Medikament gekauft und... Mehr wollte ich eigentlich gar nicht. In dem Moment habe ich dann aber noch so einen Turnbeutel geschenkt bekommen. Und ja, ich wurde gar nicht gefragt. Der wurde einfach mit in die Tüte gemacht. Und ich habe den gesehen und wusste sofort, ich brauche den nicht. Aber das ist mir damals echt schwer gefallen, Nein zu sagen. Aber in dem Moment habe ich einfach an die Situation gedacht, wenn ich den zu Hause auspacke, die Tüte, muss ich überlegen, was mache ich mit dem Turnbeutel? wegschmeißen. Das hätte sich einfach nicht gut angefühlt, weil er ist ja neu und ja ungenutzt, und, ähm, aber jetzt einen Platz dafür zu finden, wo ich weiß, ich brauche ihn eh nicht. Das wollte ich auch nicht. Also habe ich mutig und habe gesagt, nein, ich brauche das nicht. Das war auch okay. Sofort kam dann eine ähm, Flasche, so eine große Flasche Shampoo, gar nicht so ein kleines Pröbchen. Und auch da wusste ich, ich nutze das nicht. Ich habe meinen eigenen Shampoo und ich möchte gar nicht irgendwas anderes ausprobieren. Und dann habe ich wieder nein gesagt. Innerhalb kürzester Zeit musste ich zweimal Nein sagen. Und dann war das dritte, habe ich dann so ein Fläschchen Multivitaminsaft gekriegt, so ein kleines. Dann habe ich gedacht, okay, Multivitaminsaft mag ich, den trinke ich, da sage ich jetzt nicht nochmal Nein. Und ähm, genau, dann war das, kam das eben in die Tüte. Und zu Hause habe ich dann die Tüte ausgepackt und da waren noch so, so viel mehr Sachen drin. Also das Medikament, was ich ja gebraucht habe, der Kassenzettel, die, das Rezept, die Kopie von dem Rezept, der Multivitaminsaft, ein Päckchen Taschentücher und ein oder zwei Packungen Gummibärchen. Also das heißt, es war einfach jetzt alles über das, was wir gerade gesprochen haben, ähm, eigentlich nur das, was ich kaufen wollte. Alles rund um den Einkauf wie Kassenzettel und so weiter und dann eben noch Werbegeschenke. Genau, was kann noch in dein Zuhause kommen? Die klassischen Geschenke, zum Beispiel Geburtstag, Weihnachten oder sonstige Anlässe. Auch das möchte ich hier einfach nur ja, kurz erwähnen. Das ist aber nochmal ein bisschen spezielleres Thema. Da ist es Nein sagen nochmal viel, viel schwieriger oder auch gar nicht möglich, je nachdem. Ähm, genau, aber auch das gehört zu den Dingen, die in dein Zuhause kommen. Dann habe ich noch Sonstiges, da habe ich ein paar Sachen zusammengefasst. Ich kenne das von meinen Kindern, wie die klein waren, dass natürlich ganz viele Bastelsachen aus dem Kindergarten, aus der Grundschule nach Hause kamen. Elternbriefe, das ist dann wieder so ein bisschen wie die Post, nur kommt es nicht über den Briefkasten, also zu einer anderen Zeit in dem Sinn dann. Ähm, Sachen, die gesammelt werden, Steine oder Muscheln, unabhängig jetzt ob im Urlaub oder so im Alltag. Ich selber habe dann von Feiern zum Beispiel Menükarten oder Tischkärtchen mitgebracht, im beruflichen Bereich sind es vielleicht Visitenkarten oder Fortbildungsunterlagen. genau Und der letzte Punkt, den würde ich auch gerne noch mit dazu nehmen, auch wenn das jetzt gar nicht was mit neuen Dingen zu tun hat und auch überhaupt gar nicht mit Einkaufen. Ähm, einfach nur, dass wir es uns nochmal bewusst machen für den nächsten Schritt hier gleich. Ähm, das sind die eigenen Dinge, die aber auch immer wieder in dein Zuhause kommen, Deine Handtasche, deine Arbeitstasche, die Sporttasche, Geldbeutelschlüssel, die Trinkflasche, vielleicht eine Kuchenform, die Jacke, Ersatzkleidung oder wie zum Beispiel ein Regenschirm. Also das ist nicht neu in dem Sinn, aber es kommt immer wieder neu in dein Zuhause. Und Jetzt kannst du an der Stelle mal überlegen, ob dir noch etwas einfällt, unabhängig von den Sachen, die ich genannt habe, hast du vielleicht noch ein Thema, wo du sagst, ja, da kommt auch immer wieder was Neues oder oder einfach noch zu denen, die ich genannt habe, noch mal weitere Beispiele. Wie gesagt, jetzt geht es erstmal darum, dass du in den nächsten Tagen darauf achtest, was kommt in dein Zuhause, einfach mal wie ein Spiel sehen, also ganz locker, nicht verkrampft und erstmal auch mal gar nichts irgendwie ändern, sondern einfach nur mal beobachten, was, ich wiederhole mich, was über den Tag verteilt in dein Zuhause kommt. Genau, das war jetzt gerade der Schritt 1. Einfach nur mal dieses bewusst machen. Und jetzt kommt der zweite Schritt. Da geht es nämlich darum, alles, was neu oder wieder in dein Zuhause kommt, braucht eben einen Platz. Logisch, oder? Konkret geht das jetzt hier in dem Beispiel mal um dieses, ähm, was ich dir gerade gesagt habe. Ich habe das Medikament, ich habe das Rezept, den Kassenzettel, die Tüte, Taschen, Tücher, Gummibärchen und Multivitaminsaft. Und du siehst, ich darf da ganz, ganz viele Entscheidungen treffen. Brauche ich das noch oder nicht? Brauche ich die Tüte? Brauche ich den Kassenzettel? Die anderen Sachen würde ich sagen, ja, bei der Tüte und bei den Kassenzetteln kommt es eben drauf an. Und dann dürfen aber auch diese Dinge an die verschiedenen Plätze geräumt werden. Das Medikament, je nachdem, ob ich es direkt brauche, an den Platz, Küche, im Schlafzimmer, Bad, wie auch immer. Oder kommt es in den Medikamentenschrank, weil es im Vorrat ist? Die Rezepte darf ich bei der Krankenkasse einreichen, das heißt, da braucht es dann Platz, um das eben später einzureichen. Den Kassenzettel würde ich jetzt aussortieren. Die Tüte kommt dann zu den Tüten, Taschentücher ins Bad, Gummibärchen würde ich wahrscheinlich sofort essen und den Multivitaminsaft würde ich jetzt auch nicht in den Schrank machen, sondern eher in der Küche, so dass ich den zeitnah trinke. Also nochmal, viele Entscheidungen, viele verschiedene Plätze. Und genau das ist Ordnung schaffen. Und genau das braucht Zeit. Zeit, um Entscheidungen zu treffen und Zeit, um die Dinge wegzuräumen. Und es geht nicht darum, die Tüte schnell in den Schrank zu räumen, vielleicht noch mit dem Medikament, weil man es erst später braucht und irgendwann wieder suchen muss, oder das Medikament rauszunehmen und alles andere in den Schrank zu räumen. Das ist dann eher Ordnung schaffen, verschieben, weil man in dem Moment keine Zeit hat oder sich nicht bewusst die Zeit nimmt, räumt man die Sachen einfach entweder irgendwo hin oder so mal in die Nähe, wo es ähm, sein könnte. Also dass man jetzt sagt, man hat nicht einen Schrank, wo man die ganzen Tüten reinmacht, dass man aber zum Beispiel sagt, wenn ich Kleidung kaufe, durch die schon mal eher Richtung Schlafzimmer oder Richtung Waschkeller, je nachdem, oder ähm, Lebensmittel eben in Vorratskeller oder in die Küche. Wenn ich jetzt dieses Beispiel sage mit diesen, mit der Tüte, mit den vielen Sachen drin, dann ist das schon das, was ich mit meinen Kunden in der Zusammenarbeit sehe, dass wir eben die Schränke ausräumen, aufräumen, neu ordnen, in denen eben so viele verschiedene Dinge drin sind, die einfach ja irgendwann mal in den einen oder anderen Schrank, in den einen oder anderen Raum gewandert sind, aber da eigentlich gar nicht so richtig hingehören. Und letztendlich ist das dieses ähm, Entscheidungen nachholen, also aufräumen. Aber ähm, wenn du jetzt nach Hause kommst und diese Tüte dann denkst, du musst sie jetzt gleich ausräumen und es passt jetzt aber nicht, dann kann ich dich beruhigen, darum geht es auch gar nicht. Es geht nicht darum, dass ich zu dir sage, jedes Mal, wenn du nach Hause kommst und vom Einkaufen hast du verschiedene Taschen, Tüten, Kisten, ähm, Körbe, dass du alles direkt an den Platz räumst. Sondern es geht darum, dass es alltagstauglich sein soll und nicht übertrieben perfekt. Und es ist nicht immer möglich, wenn man nach Hause kommt. Vielleicht ist es wichtiger, das Essen vorzubereiten. Vielleicht ist es wichtiger, einfach eine Pause zu machen. Vielleicht klingelt gerade das Telefon oder du hast noch einen anderen Termin. Ähm, vielleicht willst du auch einfach schlafen, weil du erst abends nach Hause kommst und es schon spät ist und deshalb braucht es für diese vielen, vielen neuen Dinge eine Schleuse. Also ja, wirklich eine Schleuse, durch die diese Dinge eben durchgeschleust werden dürfen. Bei uns zu Hause ist es im Gang, in der Nähe vom Eingangsbereich, also in der Nähe von der Eingangstür und den Bereich nutze ich eher für die großen Sachen und dann habe ich in der Küche auf der Ablagefläche nochmal ein, eine Schleuse für die kleinen Dinge. Also das ist für mich, auch wenn es jetzt zwei Bereiche sind, ist das die Schleuse. Große Sachen sind wirklich Einkaufstaschen, Sporttaschen, Pakete, die geliefert werden und kleine Sachen ist dann eher die Post aus dem Briefkasten oder auch mal Reste aus den großen Sachen, dass ich sage, ich habe eine Tüte ausgepackt, aber da sind noch zwei, drei Sachen dabei, die ich noch nicht so genau weiß, wo die hinkommen, dann kann ich die auch auf die also in die Küche eben in die Schleuse legen, wo die kleineren Teile sind. Da geht es jetzt gar nicht darum, diese klare Trennung zu machen, was ist groß, was ist klein. Da geht es eher um das Praktische. Wenn ich die Post auf den Boden lege, obwohl ich die im Stehen bearbeite, wäre das ein bisschen unlogisch. Deshalb eben eine Schleuse auf dem Boden für große Sachen, eine Schleuse im Stehen für eher die kleinen Sachen. Aber die Schleuse ist einfach ein ganz, ganz klarer Platz für alles Neue. Ordnung ist ja immer, für alles gibt es einen festen Platz und so ist der erste Schritt mal, alles Neue hat in dem Sinn einen festen Platz, nämlich in der Schleuse. Überleg mal an der Stelle, wo könnte die Schleuse bei dir sein? Ist das auch im Eingangsbereich oder möchtest du es lieber in einem Zimmer haben? Vielleicht ein Zimmer, was in der Nähe von der Eingangstür oder der Wohnungstür ist? Möchtest du die Schleuse vielleicht lieber im Schrank haben? Hast du eine Schleuse oder auch, so wie ich, zwei verschiedene und welche Größe braucht die Schleuse? Also da kannst du dir jetzt oder später eben einmal überlegen, wie, das für dich, wie du das für dich umsetzen kannst. Und klar, es geht ja auch ums Wegräumen. Also es geht jetzt nicht nur darum, einen Platz zu haben und alles Neue da zu lagern, sondern natürlich auch die Schleuse wieder leer zu machen. Das ist letztendlich das Ziel, dass der Bereich Schleuse leer ist. Und deshalb ist es auch so gut, wenn du das trennst von anderen Sachen, weil ich sehe das genau, ist im Gang die Schleuse leer oder steht da eben noch was, was aufgeräumt werden darf. Und das darf entweder direkt aufgeräumt werden oder später. Viel wichtiger als der Zeitpunkt, ob du das jetzt gleich machst oder erst nächsten oder übernächsten Tag ist, eine bewusste Entscheidung zu treffen und das wirklich in Ruhe zu machen. Also nicht schnell irgendwas unbewusst in irgendeinen Raum stellen oder in irgendeinen Schrank legen, da hast du dann die Gefahr, dass du die Dinge wieder suchen musst. Und auch eben nicht halbfertig. Also nicht zum Beispiel die ganze Sporttasche in, ähm, an den Platz stellen, sondern dann in der Sporttasche gucken, ist vielleicht irgendwas drin, was noch gewaschen werden darf oder eine Trinkflasche, die in die Küche kommt. Oder wenn du Kleidung gekauft hast, dass vielleicht da die am ähm, Zettel alle abgeschraubt gemacht werden dürfen, bevor das, bevor die Kleidung gewaschen werden kann, weil wenn du das jetzt eben nicht in die Schleuse stellst und es in Ruhe bewusst bearbeitest, dann kann es sein, dass du vielleicht die, die Tasche oder Tüte mit der Kleidung einfach in den Waschkeller stellst und dann feststellst, du kannst es gar nicht waschen, weil da ja brauchst du erst noch eine Schere, um die ganzen Sachen, die ganzen Zettel und so wegzumachen. Also deshalb lieber in der Schleuse stehen lassen und in Ruhe die Sachen durchgehen. Ähm, genau. Bei Bedarf musst du übrigens ähm, nicht alles auf einmal machen. Also das Ziel ist nicht, wenn du jetzt die Schleuse leer räumst, dass die Schleuse leer ist, sondern du kannst es nach und nach machen. Manches ist klar, manches ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Also die Jacke aufhängen ist leichter, die Schuhe an Platz räumen ist leichter, aber vielleicht jetzt erst die. Ja, die Zettel abzuschneiden von der neuen Hose, von den neuen Socken, das ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Und wie gesagt, es muss nicht immer alles auf einmal sein, es kann auch in Etappen sein. Wichtiger ist eben, dass du es in Ruhe machst. Und jetzt stell dir einfach vor, langfristig ist es so, dass nur in der Schleuse die Dinge liegen, die aufgeräumt werden müssen, wo du eben Entscheidungen treffen darfst oder wo du vielleicht dann die Verpackung wegmachen kannst und so weiter... Alle anderen Schränke sind dann aber ordentlich, also das heißt, wenn du eben nicht, wenn du reinkommst, alles Mögliche halbfertig in verschiedene Räume oder Schränke verteilst, dann hast du in deinem ganzen Zuhause überall kleine Stellen, wo du sagst, ah, das muss ich noch machen und da muss ich noch was machen und da muss ich noch eine Entscheidung treffen, sondern du hast letztendlich das alles in der Schleuse und von dort triffst du eben ja die Entscheidungen und räumst die Dinge an den Platz. Jetzt ist die Frage, was du gerade denkst. Denkst du so, oh, da ist ja die Schleuse riesig voll und da ist immer so viel und eigentlich hast du gar keinen Platz für die Schleuse und viel zu wenig Zeit, um das alles in Ruhe zu machen? Und wenn du genau das denkst, dann ist das genau die Situation, die ich damals hatte, wo ich wirklich auch bei uns im Eingangsbereich stand und mir gedacht habe, es ist einfach alles zu viel. Ständig kommen irgendwelche Sachen in mein Zuhause und ich bin nur am Wegräumen. Und deshalb ist das eben der Grund, diese, darum, warum ich diese Podcast-Folge jetzt aufgenommen habe, um dir zu zeigen, dass du einmal bewusst darauf achten darfst, was in dein Zuhause kommt. Und ähm, je weniger Gegenstände in dein Zuhause kommen, desto weniger Zeit brauchst du auch für die Verwaltung der Gegenstände, heißt für, die, ja, für das Leeren der Schleuse. Jetzt ging es ja erstmal darum, dir das nur bewusst zu machen, dass du einfach mal die nächsten Tage darauf achtest und dass du vielleicht dir auch eine Schleuse einrichtest. Und dann kannst du mal schauen, was kannst du vor der Schleuse reduzieren und was eben in der Schleuse. Vor der Schleuse, das hatten wir ja schon gesagt, das ist einmal dieses Nein sagen zu anderen, also bevor Dinge in deine Schleuse kommen oder eben auch zu dir. Und ich habe damals auch eben angefangen zu sagen, ich entscheide ganz viel schon in den Geschäften und gar nicht erst zu Hause. Dann wäre es eh zu spät in dem Beispiel, was ich dir jetzt sagen möchte. Ich habe damals ja auch ganz viel Deko gekauft und fand das alles irgendwie ganz toll. Und ich kann mich erinnern, ich kann mich nur erinnern, in welchem Geschäft ich war und genau an welcher Stelle das war. Ich weiß aber nicht mehr, wie die Deko ausgeschaut hat. Also heißt, ich habe es mir auch nicht gekauft, so viel, so viel schon mal vorweggenommen. Aber es war einfach was total Schönes, was ich unbedingt haben wollte. Und ich wusste aber, es gibt bei mir zu Hause keinen Platz, wo ich das hätte hinstellen können. Und ich, hab, ich bin da immer, das stand so auf so einem Tisch, man konnte da drum rumlaufen. Und ich bin da wirklich ganz, ganz lang rumgelaufen. Und ich meine jetzt nicht nur ein paar Minuten. Ich meine, es war wirklich eine halbe Stunde, wo ich in diesem Geschäft rumgelaufen bin. Und immer wieder überlegt habe, wo stelle ich diese Vase oder dieses Deko-Teil hin? Und mir ist einfach kein Platz eingefallen. Und irgendwann habe ich aufgegeben, habe gedacht, es gibt es nicht. Es passt nicht in mein Zuhause, so schön es ist. Und dann habe ich es auch gut sein lassen und habe es nicht gekauft. Ich habe das bis heute nicht bereut. Du siehst ja, ich weiß schon gar nicht mehr, was es war. Ich habe auch nicht dann irgendwie später einen Platz dafür gefunden oder irgendwann gedacht, ach, hätte ich das jetzt? Es war für mich einfach in dem Moment wichtig, diese Erfahrung zu machen, dass ich sage, ich will nicht in der Schleuse überlegen, wo kommt es hin? Und dann stelle ich es im Keller, in den Schrank, vielleicht für irgendwann einmal und sehe das immer wieder und denke, oh, ich habe gar keinen Platz dafür, sondern ich habe die Entscheidung damals im Geschäft getroffen und mache das heute noch so, dass ich jedes Mal, wenn ich Nein sagen darf zu jemand anders oder eben auch selber nicht irgendwas mitnehme, auch wenn es vielleicht gerade in dem Moment schön ist und es eben jetzt auch als Werbung ähm, kostenlos mitzunehmen wäre, dass ich immer eben sage, Nein, ich reduziere bereits vor der Schleuse und nicht erst, wenn die Dinge zu Hause sind. Genau, und manche Sachen können nur in der Schleuse reduziert werden. Werbung, die du zugeschickt bekommst, kannst du ja nicht vorher Nein sagen. Verpackungen, die ja auch ganz normal ist, wenn du Sachen einkaufst oder bestellst, das ist dann eben das, was direkt in der Schleuse aussortiert wird. Und alles andere, was dann wirklich rein nur noch der Gegenstand ist, der genutzt wird, den du brauchst, den du willst, wo du einen Platz hast, der kann dann eben aufgeräumt werden. Ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Podcast-Folge inspirieren und vielleicht hast du auch schon bald eine Schleuse in deinem Zuhause und somit einen festen und klaren Platz für all die neuen Dinge, die so in dein Zuhause kommen. Ich freue mich jedenfalls, wenn du deine Erfahrungen und Erkenntnisse mit mir teilen möchtest. Dann darfst du mir gerne eine E-Mail schreiben, wenn du Zeit und Lust hast. Und zwar an kontakt.ordnung-briefling.com Apropos Eingang reduzieren, ich liebe es, E-Mails zu bekommen, ganz allgemein aber gerne auch in Bezug hier auf diesen Podcast. Das ist meine Motivation, dann noch mehr Podcast-Folgen aufzunehmen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen ordentlichen Tag. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.